0: Das spielende Klassenzimmer.
1: Hallo Nathalie, schön, dass du ähm, hier bist und dass wir uns heute unterhalten können.
0: Ja, hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Im spielenden Klassenzimmer und ähm, wir wollen uns heute ein bisschen über spielebasiertes Lernen natürlich unterhalten. Und was du damit zu tun hast sozusagen und ich würde vorschlagen zu Beginn, vielleicht ähm, bevor wir ins Thema einsteigen sozusagen, Nathalie, Wer bist du und was machst du?
0: Ja, also ich bin Leiterin am Zentrum für angewandte Spieleforschung an der Universität für Weiterbildung in Krems. Ähm, wer nicht weiß, wo Krems liegt, das ist so eine Stunde entfernt von Wien. Ähm, und äh, unser Zentrum ist am Department für Kunst- und Kulturwissenschaften angesiedelt. Ähm, meine Aufgabenbereiche sind da eben neben der Zentrumsleitung auch die Lehrgangsleitung. Äh, ich glaube, über die Lehrgänge werden wir heute eh auch ein bisschen sprechen. Und äh, dann bin ich auch in unterschiedlichen Forschungsprojekten involviert. Äh, seit 2014 arbeite ich schon am Zentrum und ähm, seit 2019 habe ich die Leitung. Und äh, vom Background her bin ich äh, Bildungswissenschaftlerin, habe mich dann im Laufe der Zeit immer weiter eben im Bereich Medienpädagogik und dann eben ganz intensiv eben im Bereich äh, Game Studies äh, spezialisiert, beziehungsweise Game-Based Education, Educational Game Design und äh, Gender im Kontext der digitalen Spielkultur habe dann auch 2012 tatsächlich bei uns studiert, bin ich eigentlich ans Zentrum gekommen, äh, habe Game Studies studiert und bin geblieben, <lacht> sozusagen.
1: Super, da sind ja gleich eine Menge Menge Stichworte dabei, wo ich jetzt direkt nachhaken könnte, aber vielleicht vorweg erst nochmal eine Frage, so, ähm, wie du persönlich zum, zum Lernen mit Spielen stehst oder ja, welche Erfahrungen du damit gemacht hast?
0: Ja, also ich glaube, äh, wenn man sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, wird man sehr schnell feststellen, dass Lernen und Spielen ja untrennbar miteinander verbunden sind. Also ich würde jetzt sagen, es gibt kein Spielen ohne Lernen und das ist ja auch das Schöne daran. Ähm, und für mich natürlich insbesondere sehr spannend, sich anzusehen, wie fun funktioniert Lernen denn eigentlich in Spielen oder welche Lernräume ermöglichen Spiele oder welche, wie, wie stehen Lernerfahrungen im Kontext von Spielerfahrungen? Also das sind alles sehr, sehr spannende Fragen und ähm, da haben eben Spiele, äh, also Spiele bieten einfach eine wunderbare Voraussetzung, um zu lernen also ein, ein, ein Punkt ist da zum Beispiel, man darf Fehler machen. ja Das ist auch etwas, was ja bei uns äh, auch in der Schule ja oft nicht so gern gesehen wird und nicht so hoch gelobt wird sozusagen. In Spielen gehört das Fehlermachen einfach dazu und im besten Fall motiviert uns, motivieren uns unsere Fehler einfach neu zu starten, neu anzufangen und so weiter. Und dann ist Spielen ja auch immer Probleme lösen, Herausforderungen zu meistern und um das zu können, um diese Herausforderungen zu meistern, muss ich etwas können, lerne ich in dem Prozess sozusagen etwas und das ist natürlich sehr sehr spannend, sich das aus dem Kontext dann eben auch anzusehen.
1: Mhm. Finde ich persönlich auch, sehe ich ganz mhm. genauso. Ähm, jetzt hast du vorhin äh, bereits erwähnt, dass du das Zentrum für angewandte Spielforschung leitest und dass ihr da eben bestimmte äh, Lehrgänge habt, ähm, Das jetzt Denke ich mal auch interessant für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich vielleicht selber weiterbilden möchten in dem Bereich. Kannst du vielleicht, um jetzt mal darauf einzugehen, einen so einen Studiengang beispielhaft uns mal vorstellen? Oder gibt es verschiedene, die interessant wären? Könnten wir uns da vielleicht einen rauspicken?
0: Genau, also grundsätzlich, wir sind momentan in der Situation, dass wir unsere Curricula neu einreichen. Also die Studiengänge, die momentan noch auf der Webseite sind, die werden jetzt dann nicht mehr starten im Herbst, sondern im Frühjahr 2024 startet ein sehr tolles neues Programm, eben angepasst an eine neue Universitätsgesetznovelle. Deswegen gibt es die große Überarbeitung. Da haben die Masterlehrganggänge dann 120 ECTS, momentan sind es noch 90 ECTS, hat natürlich auch viele Vorteile. Und ähm, ein Lehrgang, der natürlich jetzt für unsere HörerInnen sehr spannend ist, äh, ist der Lehrgang Medienspielpädagogik, der sich eben explizit an ähm, PädagogInnen, äh, sehr stark auch an Lehrpersonen richtet. Und auch wenn wir jetzt diesen Lehrgang mit Medienspielpädagogik in Zukunft nicht mehr haben werden, werden wir einen anderen Lehrgang haben, der eben dann eben diese Zielgruppe bedient und der nennt sich dann Game Based Education. Also unter diesem Schlagwort wird man das dann finden, wobei wir dann eben einen großen Game Studies Lehrgang haben wo man dann eben auch pädagogische Schwerpunkte setzen kann, dann zum Beispiel Game-Based Education oder mit anderen Fächern. Wir haben auch einen, einen Lehrgang in Zukunft, der nennt sich dann Game Design Theories and Practices. Das heißt, wenn Lehrpersonen sich zum Beispiel im Educational Game Design vertiefen möchten, passt es natürlich wunderbar, den Game-Based Education Lehrgang und den Game Design Schwerpunkt zu nehmen. Also so kann man sich das dann ganz gut zusammenstückeln. Aber wir können gerne grundsätzlich über die Inhalte reden, die jetzt beim Medienspielpädagogik zentral sind, die dann eben auch bei Game Based Education zentral sind.
1: Das, genau. das wäre super, genau. Also ich fände es zum Beispiel spannend, auch zu erfahren, aus welchen Perspektiven wird das Thema jetzt quasi ja. da beleuchtet und, und was, ja, das, wie du schon gesagt hast, gibt da Game Studies und dann gibt es noch die Pädagogik und ähm, das Game Design einfach so viel. In, genau,
0: ja, genau. Also einerseits äh, im Lehrgang, sehr zentral ist natürlich dieses große Schlagwort Game-Based Learning und ähm, das ist ja auch ein Begriff, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, äh, für dich sowieso nicht und für unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich auch nicht, aber es ist ein Begriff, der ja auch oft ein bisschen ähm, differenziert oder halt unterschiedlich ähm, verstanden wird sozusagen, also ein bisschen schwammig definiert wird. Grundsätzlich kann man sagen, äh, wenn wir es jetzt übersetzen, es ist auf Spielen basierendes Lernen, mal so übersetzt und da gehört natürlich auch dazu, das ist eben auch ein, ein, ein Unterrichtsgegenstand bei uns im Studium, sich auch einmal auseinanderzusetzen, okay, diese Fragen, wie funktioniert Lernen in Spielen, was funktioniert das dann, es gehört natürlich auch ganz stark dazu, sich mit dem Medium-Spiel äh, überhaupt einmal auseinanderzusetzen, da insbesondere natürlich auch mit digitalen Spielen, ähm, weil ähm, wenn man sich den medienspezifischen Eigenschaften bewusst ist sozusagen, kann man dann eben auch entsprechend weiterdenken, wenn es dann tatsächlich um Game-Best-Learning-Methoden geht. Und das zweite Stichwort ist eben die Methoden rundherum. Also äh, da geht es natürlich ganz stark um die Frage, ähm, wie kann ich dann tatsächlich ein digitales Spiel, sei es jetzt ein Lernspiel oder ein komplett normales Spiel unter Anführungszeichen, in einen pädagogischen Kontext einbinden, verwenden? Wie kann ich da ein didaktisches Szenario drumherum bauen? Also da gibt es ja öfter noch ein bisschen den Irrglaube, dass wenn man jetzt ein Lernspiel hat, okay, dann ersetzt das quasi die Unterrichtsstunde. Ja, Dem sollte natürlich nicht so sein. Also es ist ja immer wichtig, dass man hier auch einen, einen Rahmen schafft, äh, dass die Pädagoginnen natürlich trotzdem eine wesentliche Rolle hernehmen und auch ein bisschen diesen Transfer zu schaffen. Also wir sprechen da immer sehr gern von Transfer, zu schauen, okay, was passiert in Spielen, was lernen wir in Spielen sozusagen und wie können wir das dann eben auch äh, auf andere Bereiche in unserem Leben dann auch übertragen. Und zu Game-Based-Learning-Methoden gehören natürlich auch ähm, äh, Methoden, wo vielleicht gar nicht im Unterricht gespielt wird sondern Spielinhalte thematisiert werden ja also wo, wo jetzt zum Beispiel ähm, ein Referat über den Lieblingscharakter gehalten wird ja also ganz simple Geschichten bis hin zu äh, komplexeren äh, Themenstellungen also da gibt' es natürlich auch sehr viel das ist eben auch ein großer Punkt und ähm, auf was ich mich in letzter Zeit immer weiter ähm, fokussiere ist das ganze Thema noch ein bisschen weiter aufzumachen und dann auch von Game-Based Education zu sprechen. Und ähm, da regen wir eben unsere Studierenden an, das ganze Thema eben breiter zu sehen, einen Schritt vielleicht auch zurückzumachen und zu schauen, okay, was, ha, was passiert da eigentlich in unserer Gesellschaft, auch insbesondere in der Jugendkultur, äh, wenn wir jetzt an das Thema Gaming denken. Und da kommt man recht schnell auch zu dem Begriff der Gaming-Kultur. Ähm, und das ist auch ein, ein, ein sehr spannender Begriff. Also das, das ist auch ein Thema, dass man sich einfach mit Gaming-Kultur auch ein bisschen aus, aus wissenschaftlicher Perspektive auseinandersetzt. Ähm, da wird man draufkommen. Ähm, das ist auch kein, ähm, also es gibt keine einheitliche Definition von Gaming-Kultur. Was ist das denn? Das ist ein, ein sehr, also Gaming-Kultur ist grundsätzlich sehr heterogen, äh, ist auch nicht neu und ist irgendwie auch stets im Wandel. Also das, das entsteht einfach. Das ist in unserer Kultur schon seitdem irgendwie Spiele ein bisschen mehr in diesen sozialen Raum gekommen ist. Gibt es diese Gaming-Kultur und Phänomene der Gaming-Kultur äh, und hat sich da letztendlich etabliert. Und da, also ich habe das Stichwort eigentlich schon gesagt, also sozial, soziale Aktivitäten spielen da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und äh, was... Ähm, hier natürlich äh, relevant ist ähm, einerseits äh, der komplette Multiplayer-Bereich, also wo, wo SpielerInnen zusammenkommen, online und offline miteinander spielen. Und da steht jetzt nicht unbedingt immer nur das Spiel im Vordergrund, sondern es geht ja hier auch um einen sozialen Austausch, um ein Miteinander, einen Austausch, um das Spiel vielleicht auch eine ganz normale Aktivität, um FreundInnen zu treffen sozusagen. Ähm, dann weitere Bereiche sind äh, Phänomene wie äh, Streaming, Let's Play, äh, Cosplay, wenn es eben auch in der Computerspielkultur verankert ist. Ähm, äh, E-Sport ist natürlich ein großes Thema und ähm, Gaming-Kultur ist eigentlich auch immer Fankultur, letztendlich. Also da hat halt auch vieles mit Fankultur zu tun oder wo man sich einfach wahnsinnig gut auskennt mit Computerspielen, sich darüber austauscht. Ja. Da passiert einfach ganz, ganz viel, wo es eigentlich nicht nur ums Spielen geht. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt. Und dann... Können wir jetzt im Unterricht einerseits diese Faszination aufgreifen, weil gerade eben natürlich Jugendliche vor allen Dingen sehr stark verankert sind in der Gaming-Kultur. Können wir einzelne Aktivitäten aufgreifen, wie zum Beispiel Let's Play-Videos in, in der Schule produzieren. Da hatten wir auch ein Forschungsprojekt dazu. Das hat auch super funktioniert. Oder ähm, eine e sport haben wir auch durchgeführt, äh, wo es eben da, da dann eben geht, da auch... Ähm, die Schulen zu vertreten mit, mit den Spielen. Also wir können gerne über Projekte noch konkreter reden, aber nur mal so, um diese äh, allgemeiner ein bisschen das aufzugreifen. Also einerseits sehr viel Potenzial, da Phänomene aufzugreifen, andererseits ähm, aber auch ähm, Herausforderungen zu thematisieren. Und ich glaube, das ist auch ein Bildungsauftrag, den wir haben. Also eine, äh, wenn man jetzt so um um Gaming spricht und sich dann Statistiken anschaut zum Beispiel, dann kann man immer wieder feststellen, ja, ähm, äh, grundsätzlich ähm, der Großteil der, der Menschen spielt digitale Spiele, zumindest einmal gelegentlich und gerade Jugendliche spielen oft digitale Spiele. Es bedeutet aber nicht, dass alle so Zugang haben zu Phänomenen der Gaming-Kultur. Ähm, da ist zum Beispiel, dass die Gender-Thematik ein, ein, ein großes Thema, also dass es nach wie vor noch Vorurteile Frauen gegenüber geht, dass Sexismus in der Branche durchaus noch vorherrscht. Ja? Also dass zum Beispiel, ich kenne keine kein, kein, keine Frau, die im Online-Gaming unterwegs ist und noch nicht irgendwie mit sexistischen Kommentaren konfrontiert ist, weil halt sehr oft dieses Vorurteil noch ist, du bist eine Frau, du gehörst da irgendwie nicht dazu. Ja? Das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt, es ist, sind nicht alle so negativ dem Thema gegenüber eingestellt, aber das ist etwas, mit dem wir uns konfrontieren müssen und letztendlich auch Jugendliche ähm, konfrontiert werden, früher oder später, ja. Sei es jetzt einfach bei einem Stream im, im, im Chat oder was auch immer und das ist, geht jetzt nicht nur in Richtung Sexismus, aber auch Hate Speech allgemein und solche Geschichten, ja. Oder, äh, also das ist etwas, wo man natürlich am bestenfalls ja früh auch in der, in der Schule diese Thematik adressiert, andere ähm, äh, Thema ist natürlich auch, äh, sich die Spielerindustrie anzuschauen, sich anzuschauen, wie entstehen Spiele, ähm, was wird in Spielwelten repräsentiert. Das ist auch etwas, was man wunderbar thematisieren kann. Ähm, Genau. Also jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Einen dritten Punkt wollte ich noch sagen, aber komme ich sicher dazu. Aber, genau, aber das hab... wollte ich noch sagen. Eins, eins wollte ich noch sagen. Und ja. zwar, ähm, die Berufsorientierung in dem Kontext ist total wichtig. Also grundsätzlich, Kinder, Jugendliche wollen schon, das haben wir beim Stream-IT-Projekt sehr gut gesehen, die wollen in der Volksschule schon, äh, sie möchten Streamerin werden, E-Sportler, sie möchten Let's Play-Videos produzieren und damit reich werden sozusagen oder Influencerin werden, vielleicht einen Podcast machen, ja. <lacht> Und äh, das sind alles Berufswünsche, die durchaus legitim sind, weil die Kinder, Jugendlichen kennen genau diese Thematiken, ja, die kennen diese Bereiche. Trotzdem hat das in der Schule eigentlich meistens kaum einen Platz, darüber zu sprechen. Also das, das wird dann meistens vielleicht eher so ein bisschen abgetan von wegen, ja, das sind halt, ja, ja, das sind irgendwelche Fantasien, ja, das braucht man jetzt nicht großartig, das sind jetzt unrealistische Berufswünsche, da braucht man nicht großartig drüber reden. Letztendlich kann man aber über diese Berufswünsche sehr schön auf Interesse eingehen, ähm, man kann sie ja auch in die Richtung natschen, okay, welche Kompetenzen braucht man denn tatsächlich, um zum Beispiel äh, einen erfolgreichen Let's-Play-Video-Kanal aufzumachen. ja Da kommt man dann vielleicht drauf, dass man vielleicht irgendwas in Richtung Medienproduktion nochmal studieren wird oder was auch immer. Ja? Also da kann man sehr schön aufgreifen. Und wir haben damals im, im stream T projekt auch mit Role-Models gearbeitet, also professionelle YouTuberInnen, die ähm, zumindest einer war das sehr ja erfolgreich schon, also beide eigentlich, und äh, die haben dann eben in der, äh, in der Klasse dann auch erzählt, äh, wie viel Arbeit da dahinter steckt ja, und äh, was, was man denn da alles ähm, beachten muss. Dann haben wir dann so Pro- und Kontralisten listen gemacht und das alles wirklich mit, mit kleinen, also mit Volksschulkindern, ja, also halt auch mit Älteren, aber mit der Volksschule hat es eigentlich am besten funktioniert. Also das sind alles so Themen, die, die in diesen ganzen großen Bereich Game Education reinfallen und die natürlich auch im Unterricht äh, bei uns im, im Studium relevant sind.
1: Ich, ich finde es sehr spannend, einfach wie weit das Feld ist und es wird mir gerade erst so bewusst, was da alles so an Themen noch dran hängt, die einerseits relevant sind und andererseits so viele Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Ähm, was ich mich da gerade frage, ähm, du hast jetzt vorhin schon das Wort digital gesagt auch, ähm, der Fokus liegt schon auf digitalen Spielen oder öffnet ihr den Raum gerade im Bereich Gaming-Kultur oder Berufsorientierung auch jetzt, äh, weil du vorhin gesagt hast, gibt es schon so lange ne, die Gaming-Kultur sozusagen, kommen da analoge Spiele auch mit rein oder ja, schon. muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir haben wir haben schon durchaus, also der Fokus ist schon auf digital digitalen Spielen, digitaler Spielkultur. Aber das ist eigentlich eh untrennbar damit verbunden sozusagen, dass man sich auch dem analogen Spiel hin, äh, hinwendet. ja. Oder eben ein Bereich ist ja auch Educational Game Design, wo mhm. wir auch ähm, äh, ein Fach dazu haben. Und da ist es natürlich dann auch äh, wesentlich, auch ganz am Anfang einmal auch analog zu arbeiten. Und und ich finde halt gerade bei... bei ähm, Educational Games sind halt analoge Zugänge, sind natürlich sehr, sehr attraktiv und sehr zugänglich dann eben auch in der Schule und natürlich arbeiten wir dann eben auch jetzt nicht immer nur rein digital.
1: Da, da würde ich mhm. gern gleich mhm. weiter drauf eingehen, aber du hast gerade gesagt, das ist untrennbar verbunden, ich sehe es genauso, aber warum denn? Also die Welten, also ich erlebe das manchmal schon noch so, dass manche Leute lieber Brettspiele spielen, analoge Spiele spielen und andere Lieber digitale, aber für dich ist es selbstverständlich, dass das zusammengehört. Ähm,
0: ich glaube einfach, wenn eine Faszination für, für spielerische Zugänge schon einmal da ist, ja, also für Spielen da ist, dann, dann hat man die Leute schon relativ. Also, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, okay, man macht eine Aktivität mit Jugendlichen, ja, und ich weiß, okay, die ähm, Zielgruppe spielt sehr gerne digitale Spiele, dann werde ich. Ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, werde ich sie auch schneller mal haben, dass sie einen, also begeistert haben, dass sie ein Brettspiel spielen sozusagen. Ja, Also ich glaube, das ist halt einfach diese Begeisterung fürs Spielen. Da gibt es jetzt nicht unbedingt diese, diese klaren Grenzen, würde ich sagen. Ähm, digitale Spiele sind halt zugänglicher und deswegen spielen mehr Leute digitale Spiele, weil man kann das auch wunderbar alleine machen. Und mhm. äh, für Brettspiele, ich sehe es ja bei mir selbst, Ja, ich spiele wahnsinnig gerne Brettspiele, aber meistens ähm, findet man einfach nicht die Gruppen zusammen. Also das ist einfach eine, 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 eine Koordinationsgeschichte, dass man dann halt, weiß nicht, vier Leute braucht, dass man was spielt. Also so spontan geht es dann auch wieder nicht. Und ähm, von dem her ähm, ist man dann halt dann auch, also es ist, digitale Spiele sind zugänglicher, das ist einfach irgendwie dann
1: schneller. Bei, beim analogen Spiel muss ich auch ja, ja. meistens erst meine Regel lesen und, genau, das und auch einarbeiten. Genau. Ne? So.
0: genau, man muss sich mehr einarbeiten, dann, dann braucht man da einfach grundsätzlich mehr Zeit. Das ist nicht einfach so schnell nehmen oder eine Runde spielen, sondern es ist halt einfach mit Zeit verbunden. Und von dem her glaube ich, dass es halt deswegen habe ich, äh, ich glaube auch, es äh, ist schon ein bisschen länger her, dass ich mir die Zahlen angeschaut habe, aber das war vor zwei, drei Jahren, so Weihnachten oder so. Und da äh, hat man auch sehr schön gesehen, dass jetzt der Brettspielmarkt trotzdem noch extrem boomt und groß ist und eigentlich das einfach schön parallel ähm, passiert. Ähm, wichtig natürlich, ähm, dass auch Familien halt das beibehalten, Brettspiele mhm. zu spielen und, mhm. und analoge Spiele zu spielen. Ähm, ich glaube, viele machen es eh, aber ich glaube, das ist etwas, wo man auf jeden Fall immer noch mehr hinpushen könnte, zu sagen, ja, äh, gerade in Familien hat man die Chance, da hat man die Anzahl der Spielerinnen, <lacht> sozusagen, da Fünf, hat man die Chance, ja, Chance uh, so zu spielen, ist auch natürlich schön, ja,
1: genau. Wie gesagt, für mich gehört das auch beides mhm. zusammen und es ist, ich finde es auch spannend, wie viel wie die Räume zusammenwachsen, sage ich mal so. Inzwischen mhm. gibt es ja ganz viele digitale Versionen von Brettspielen und umgekehrt erlebe ja, ich, genau, dass genau. ganz viele neue Videospiele auch irgendwie Brettspielcharakter haben. Ich muss jetzt gerade, mhm. an, falls du es kennst, an Marvel Snap denken. Mhm. So, so ein Card ja, Ka Battler nennt man das. Ja, ich. Ich, das
0: ist mein, überhaupt mein Lieblingsgenre. Ich spiele so viele Card Battlespiele und das genau. ist sehr genau, ja. Ja. Und ich glaube, auch hybride Ansätze sind ja auch äh, relativ beliebt, ja sozusagen, oder auch für den Unterricht, da haben sie auch recht viel Potenzial, wo man einfach einen Teil einfach am Tablet macht und dann hat man ein Brettspiel dazu. Ähm, da gibt es natürlich auch einiges.
1: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ähm, dass gerade in diesem anderen Teil bei euch im, im, in den Lehrgängen, also wo es um Educational Game Design geht, also ja. um Entwicklung von Spielen, zu Bildungsthemen, sage ich jetzt mal so grob übersetzt, dass ihr da auch ähm, mit, mit analogen Sachen gerne anfangt. Mhm. Vielleicht kannst du da drauf ein bisschen nochmal eingehen, was, ja. was kann man bei euch da lernen, wenn man jetzt selber irgendwelche Lerninhalte als Spiele mhm. entwickeln will?
0: Ja, genau. Also da haben wir ja die Ausgangssituation in den pädagogischen Lehrgängen, dass wir halt <lacht> Pädagoginnen haben, die meistens nicht alle, aber viele haben dann schon Ideen für Lernspiele. Ja. Wir haben jetzt auch ein, ein anderes, ein neueres Forschungsprojekt, wo wir uns das auch ein bisschen genauer anschauen, wie schaut es eigentlich da auch mit dem, mit dem Zugang aus, ja, von Lehrpersonen zum Thema Educational Game Design. Die meisten haben Ideen, aber halt nicht das Know-how, dann tatsächlich äh, die Spiele umzusetzen oder halt auch weiter auszuarbeiten, äh, die Spielideen und äh, Gut, an Zeit mangelt es natürlich sehr oft, das ist eh klar, aber auch jetzt zum Beispiel auch am technischen Know-how, wenn es jetzt ein digitales Spiel sein soll. Und das Schöne bei uns im Lehrgang ist natürlich, wir haben halt dann die Studierenden, die sich dann dezidiert diesem Thema widmen möchten, also die nehmen sich dann halt eben auch im Rahmen des Studiums Zeit. Und dann geht es äh, erst einmal darum, äh, irgendwie auch diese, diese diesen, diesen Einstieg zu schaffen, okay, wie, wie, wie gehe ich das an, wenn ich jetzt ein Spiel entwickeln möchte, ja, sei es jetzt analog oder digital sozusagen, was sind denn die ersten Schritte? Und äh, im besten Fall hat man sich in einem vor vorherigen Schritt schon ganz stark damit auseinandergesetzt, okay, äh, wie funktionieren Spiele? Was ist, was ist jetzt da, was sind die Potenziale von, von digitalen Spielen zum Beispiel? Wie funktionieren, also was sind da die medienspezifischen Eigenschaften? Also das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich mit dem Medium zuerst einmal auseinandersetzt, bevor man in das Game Design hineingeht. Und äh, schöne Einstiegsübungen sind dann natürlich, ähm, in einem Kurs macht ein Referent, das ist jetzt äh, nicht mein Kurs, aber ähm, den haben wir schon auch sehr lange, äh, da geht es sehr stark ähm, darum, ähm, Spiele, die es schon gibt, zum Beispiel Monopoly, ja, bekannte Spielkonzepte, äh, zu modden sozusagen ja und einmal das äh, Spielziel zu ändern und zu schauen, okay, was sind denn da für, ähm, ähm, wie, wie müssen wir denn da die Spielregeln ändern, um ein anderes Spielerlebnis zu schaffen oder zum Beispiel beim Schachspiel, ähm, um ein ähm, irgendeine andere Erfahrung zu machen. ja, Keine Ahnung, ein Schwachspiel, das sich jetzt plötzlich um Diversität dreht oder was auch immer. ja, Und zu schauen und dann ein bisschen ins Gedenken kommen, okay, wie könnte man da jetzt das Spiel sozusagen modden oder ein faires Monopoly zu machen. ja, Wie könnte dieses Monopoly fair werden sozusagen. Also das sind dann so ähm, so Schritte, die man da eben, äh, also so also Übungen, die man anleiten kann, wo man eigentlich von, von Spielkonzepten ähm, ausgeht. War eh auch interessant, in einem Interview für das Forschungsprojekt letztens hat man auch eine, da habe ich das ist auch eine Studierende von mir, äh, die hat mir auch sehr schön erzählt, dass sie eigentlich das schon äh, im Legastinietraining schon total lange macht, ja, dass sie einfach herkömmliche Spiele nimmt wie Lotti Karotti oder so und dann halt einfach Elemente einbaut, damit das dann für, ihre, äh, für ihr Training funktioniert. Und äh, das sind halt einfach so wirklich super Beispiele, wo man sagen kann, da, da, da kann man relativ schnell ins Arbeiten kommen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, ähm, auch wenn man jetzt äh, digitale Spiele ähm, erarbeitet, konzipiert, ist der erste Schritt ganz stark analog. Ja? Also viele machen dann vielleicht den, den Fehler, dass sie sich gleich hinsetzen möchten und sagen, ja, ich möchte irgendwas gleich programmieren oder ich nehme jetzt ein, es gibt ja ganz tolle Tools, mit denen man ja mittlerweile auch schon ohne viel Programmierkenntnisse Spiele umsetzen muss, aber trotzdem es braucht immer so eine Prototyping-Phase quasi vorher, wo ich mir wirklich ein Spielkonzept überlege, wo ich ähm, Sachen ausprobiere, einfach mal mit Papierschnipseln und so weiter. Und da ist der Trick immer so schier wie möglich zu arbeiten sozusagen, weil dann verwirft man die Spielideen auch wieder. ja? Weil wenn man dann alles schon so schön gestaltet hat, also bei zum Beispiel bei einem digitalen Tool, und dann ist alles schon so schön, dann will man das nicht mehr hergeben. Und dann Gerade beim Prototyping, quick and, quick and dirty. Also ich mache auch sehr gerne so Rapid Prototyping Sessions, wo man wirklich so in 40 Minuten eine, eine Spielidee kreiert, dann bespricht ähm, und äh, da und dann einen Pitch macht sozusagen. Und dann sagt man halt einfach, okay, entweder es ist eine coole Idee oder nicht, aber man hat halt, man kommt halt sehr schnell in dieses Denken rein, was äh, auch eine schöne Übung ist. Also da äh, gibt es halt eben so unterschiedliche. Mechanismen oder halt Methoden, äh, Studierende da so langsam ranzuführen. Ähm, ich sage immer ganz gern, äh, was äh, Jonas Linderoth mit dem, machen wir auch ab und zu, laden wir ihn ein für einen Workshop, wissen, ob du den kennst, ja. äh, mhm. eben im Educational Game Design auch sehr stark verankert und er hat das immer mal so schön gesagt, ähm, dass äh, Educational Game Design ja eigentlich die Königsdisziplin vom Game Design ist. Ja? Und, und das ist ist ja auch so ja es ist einfach ähm, man hat einfach so viele Anforderungen an Educational Games man möchte Lernziele und Spielziele verknüpfen man möchte äh, man braucht dann auch noch Games die vielleicht im besten Fall wirklich immer im Unterrichtskontext tatsächlich gut einsetzbar sind ähm, nicht zu lang, nicht zu kurz und so weiter. Und dann, wenn man jetzt wirklich mal ernsthaft da ins Development reingeht, äh, Geld schaut da meistens auch nicht raus. <lacht> also es ist wahnsinnig schwierig, Educational Games wirklich gut zu vermarkten und an, an, äh, dann da irgendwie ähm, an, an die SpielerInnen bringen. Wobei das natürlich bei normalen Spielen auch ein Thema ist. Also das ist eben so eine Sache. Ein, ein Bereich, wo halt Lehrpersonen ähm, immer viel Erfahrung mitbringen, ist die Gestaltung von Quizspielen. Also das ist etwas, was alle Lehrpersonen können und natürlich auch die SchülerInnen mögen und es und wird auch immer gut aufgenommen und ist durchaus legitim. Ähm, aber ich gebe dann immer die Regel, äh, wenn es jetzt zum Beispiel bei so einem Rapid Prototyping Workshop ist, die, die einzige Regel ist dann, es darf kein Quizspiel sein. Weil sobald es ein Quizspiel wird, sitzt man sich dann eigentlich gar nicht mehr so sehr mit, dem, mit den Spielmechaniken auseinander, sondern arbeitet halt einfach Wissensfragen aus und äh, in Spiele haben halt, also ich würde sagen, das Potenzial von, von Spielen liegt jetzt nicht unbedingt in der Wissensvermittlung, sondern eigentlich in der Vermittlung oder in der Ermöglichung von Erfahrungen ähm, und ähm, da müssen wir eigentlich hin im Educational Game Design. Aber das ist eben so ein Umdenken, was da auch stattfinden
1: muss. Da gibt es vielleicht doch einfach andere Spielgenres, die sich mehr anbieten als Quizspiele, wenn man das jetzt mal so als Genre nimmt. Ich ja, denke ja, jetzt spontan ja. an, an Rollenspiele oder sowas, wo ich wahrscheinlich einen viel breiteren Erfahrungswert habe. kann. Genau, also im kann. Grunde,
0: im Grunde jedes, jedes andere Genre beziehungsweise jedes richtige Spiel. Man könnte jetzt sagen, okay, Quizspiele sind mehr so Tests. Ja. Und jetzt nicht unbedingt, also kommt darauf an, wie man es wie einsetzt. Aber alle... Das Gute bei Spielen ist ja, das ist auch so etwas, was ich versuche zu vermitteln, dann so, also so als Gedankenansatz, so dass bei Spielen haben wir ja die Möglichkeit, eigentlich immer Entscheidungen zu treffen. In kleinen oder großen Rahmen, aber wir haben, wir sind interaktiv, wir können ja. Entscheidungen machen, wir dieses oder jenes, also so linear ist ja fast nichts, dass man einfach nur geradeaus geht sozusagen, dann kann man schon mal thematisieren, ist das überhaupt noch ein Spiel?
1: Sonst spielt sich das Spiel sozusagen alleine ja. Genau, die,
0: genau. Das heißt, dieses Entscheidungen treffen ist wahnsinnig wichtig. Und dann eben auch, und das ist das schöne in, von so Spielen, man man erfährt ja auch relativ unmittelbar äh, die Konsequenzen einer Entscheidung sozusagen. Also, wie wirkt sich meine Entscheidung auf das Spielsystem aus? Und wenn ich es jetzt dann noch schaffe, die Lernerfahrung da hineinzupacken, ja, dass ich irgendwie, äh, indem ich mich äh, mit den Spielmechaniken auseinandersetze, letztendlich dann auch mit dem Lernstoff jetzt mal so ganz grob gesagt auseinandersetze, wenn das sehr schön integriert ist und Hand in Hand geht. Ähm, wenn ich versuche, also wenn das Problem, das ich im Spiel versuche zu lösen, äh, mir etwas, also die Lerninhalte quasi verpackt sozusagen, dann bin ich schon auf einem ziemlich guten Weg. Ähm, aber das ist eben etwas, wo man halt da sehr gut ähm, das, das auch integrieren muss und arbeiten. Also Verstehe
1: ich das äh, richtig, dass das quasi die, die Tätigkeit, die ich im Spiel mache, was ich jetzt so unter Spielsystem verstanden habe oder die Entscheidung, die ich treffe, dass die einfach möglichst gut abgestimmt ist mit dem, was gelernt werden soll. Dass, dass da irgendwie eine Art von, von Genau. Besteht, also die Lernerfahrung,
0: also man, dass man eben wirklich die Spielerfahrung als Lernerfahrung wahrnimmt, sozusagen. Ja? Mhm.
1: Und,
0: ähm, da, da, ich finde nach wie vor die, ähm, ich weiß nicht, ob du äh, of the Labyrinth kennst, das ist ja schon ein sehr altes Beispiel, äh, leider damals in Flash umgesetzt, deswegen ist es oh. nicht mehr. Hm. Ist äh, von Scott Osterwell am, am MIT entwickelt worden, unter anderem. Mhm. Und ähm, für mich nach wie vor ein, äh, ein wunderbares Beispiel für Mathematik-Lernspiele. Ja? Gerade bei Mathematik-Lernspielen hat man halt sehr oft diese quizbasierten Ansätze, wo es ja eigentlich mehr oder weniger dann immer nur ums Abprüfen geht oder ein bisschen Chocolate-Covered-Broccoli sind. Yeah. <lacht> mm. Aber ähm, das the Labyrinth ist einfach so super umgesetzt. Also im Endeffekt so eine, also ein bisschen so vom Stil, um, die Zwischensequenzen ist so ein Comic-Stil, die Story ist man... Ähm, äh, hat sein Haustier oder verloren und äh, oder das ist halt verschwunden und dann kommt man drauf, oh je, das ist in einer Monsterfabrik oder so und die Monster haben das entführt oder was auch immer und dann muss man sich quasi in diese Monsterfabrik hineinschleichen, muss sich quasi als Monster ausgeben, verkleidet sich als Monster sozusagen und kommt dann von einem Raum in den anderen und in jedem Raum ist man mit einer, einer Maschine konfrontiert. Und man muss eben, äh, damit man nicht auffällt, dass man ja kein Monster ist, muss man diese Maschine betätigen so tun, als ob man dort arbeitet. Und das Ganze ist dann so gut verpackt, weil indem man sich ähm, mit den Mechanismen der Maschine auseinandersetzt, weil da wird nicht gesagt, wie es funktioniert, sondern... Ich setze mich mit dem Spielsystem auseinander, mit den Spielmechaniken auseinander, schau, wie funktioniert das Ganze. Und dadurch ähm, lerne ich letztendlich mathematische Regeln. Also durch Trial and Error, ich versuche, ich schaue und dann komme ich drauf: aha, so könnte das gehen. Ja, und nachher ist dieser Heillebens, ah, okay so funktioniert Mathematik, ja. Und mhm. das sind einfach so, das ist ein wunderbares Beispiel für einen Ansatz, wie es eigentlich funktionieren könnte. Das, das Spiel ist jetzt schon wirklich Jahre, Jahre alt, ja, wie mhm. gesagt, damals Flash. Ich hoffe, sie machen es irgendwann einmal, eine neue Version, wobei es jetzt äh, insofern nicht veraltet ist, weil es halt so ein schöner, also so ein Comic-Stil ist und von mhm. dem her, das könnte man locker äh, neu auflegen. Aber das ist halt einfach ein gutes Beispiel, wie es halt funktionieren kann. Also, dass man sich eben auch mit den Spielregeln auseinandersetzt, mit dem Mechanismus, mit dem System auseinandersetzt. Indem ich das mache, habe ich meine Aha-Erlebnisse sozusagen. Ähm, funktioniert in dem Fall. Und andererseits, äh, wie man halt Educational Games auch sehen kann, ist, ähm, dass damit halt auch Erfahrungen geschaffen werden können. Erfahrungen, die vielleicht anderweitig nicht möglich sind. Und äh, das geht natürlich in, in allen Spielen, ja, also das, da brauche ich jetzt kein dezidiertes Lernspiel, sondern alle Spiele geben mir Erfahrungen, die dann nachher im Unterricht thematisiert werden können. Wenn ich jetzt äh, ein, ein Educational Game designe, äh, kann ich ja explizit darauf abzielen, eine bestimmte Erfahrung zu vermitteln, äh, die dann nachher dann eben im Unterricht dann auch besprochen werden kann.
1: Hm. Ist sehr spannend. Ich muss gerade nochmal zurückdenken, was du eingangs gesagt hast, mit der Maschine, die du gerade beschrieben hast, da kann ich dann natürlich auch Fehler machen und einfach ausprobieren, wie du es auch gesagt hast. Genau, und ja. so, so, ja, das, was man so sagt über Spiele, einen sicheren Raum quasi das mhm. Ausprobieren und dabei erlernen.
0: Genau. Und sehr handlungsorientiertes Problemorientiertes ähm, Lernen ist es im Endeffekt, ja.
1: Ja, ähm, ich, ich würde schauen, dass wir das Beispiel in den Shownotes irgendwie reinpacken und vielleicht gibt es ja irgendwo ein, ein Video sonst davon, wenn das jetzt nicht genau, mehr Genau, das,
0: das wird es sicher noch geben, ja.
1: Genau. Ähm, ja, super spannend. Ähm, so so Spielerleben, das, das ist so ein Thema, also vorhin meinem Thema Gamingkultur kam das auch ein bisschen zur Sprache. So, jedenfalls habe ich so verstanden, was die was als du gesagt hast, die ganzen sozialen Aktivitäten drumherum und die ganzen Erfahrungen, die man macht. Ähm, Spielerleben ist so ein Begriff, der mir zuletzt immer wieder durch den Kopf gegeistert ist. Eigentlich geht es ja gar nicht so wirklich um die, wie soll man sagen, um das Produkt oder das, das Medium, das Spiel, sondern eigentlich um die, um die Spielerfahrung, die alle damit machen. Mhm. Ähm, und, und genauso könnte man ja auch sagen, beim Lernen geht es eigentlich gar nicht nur so um die Sachen, die da konkret passieren, sondern um die Lernerfahrung. Ist das so ein Thema, das irgendwie auch, ich weiß jetzt nicht genauer, ja, ja, na, schon, es ja. ist für mich so schwer ja. greifbar, es ist nur so, ein, was bei mir im Kopf gerade so rumgeistert, kann man sich damit auch auseinandersetzen. Ja, also
0: du meinst, dass einfach auch rundherum einfach auch sehr viel passiert, gell? So oder, oder was, was möchtest du sagen? Ja,
1: auch so, dass, dass, dass es um diese gemeinsame Erfahrung geht, um... Was, was dieses Produkt mit uns macht, wie ich mich als Spielerin mhm. und Spieler aufs Produkt einlasse. Das, damit, das schwingt für mich auch mit, dass man ge gewisse Erwartungen hat an so ein Spiel. Und wenn wir jetzt gerade über, über Schule und Unterricht sprechen, der Begriff Spielfeld, dann sind ganz oft schnell Erwartungshaltungen da. Jetzt machen wir ein Spiel, äh, jetzt arbeiten wir zum Beispiel nicht. Vielleicht in dem mhm. Rahmen setzt ja, man sich damit yeah. auch auseinander?
0: Ja, ja, natürlich, ja. Und es ist ja immer wieder so ein bisschen die Frage, ähm, wobei ich, ich, ich so das Gefühl habe, die Diskussion war früher ein bisschen stärker verankert, wenn man jetzt rund um Game-Based Learning ähm, sich dreht äh, als jetzt, war immer die Frage, naja, äh, ist es dann auch noch freiwilliges Spielen, ja? Also ist es dann so, spielen, genau, ja. wenn ich jetzt äh, den SchülerInnen sage, okay, ihr müsst das jetzt spielen, sozusagen, ja. Aber letztendlich, ähm, würde ich es jetzt nicht so streng sehen. ja, Ich meine, entweder es wird angenommen oder nicht. Und wenn man dann in der Spielhandlung drinnen ist, dann hat man eh alles, was ein Spiel bieten kann sozusagen. Es sei denn, es wird dann wiederum dann ein bisschen äh, unter Anführungszeichen missbraucht, dass man sagt, okay, das ist dann gleich Assessment. Dass man sagt, okay, was du im Spiel tust, das wird dann bewertet. ja. Also da darf man natürlich dann nicht die SpielerInnen dann einschränken. in Also das Spiel soll ja nach wie vor auch ein Probehandeln sein, ein, ein Raum, wo man Fehler machen darf und so weiter. Das heißt, ähm, da könnte man dann natürlich da irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung gehen, wenn man sagt, okay, das sieht man jetzt dann trotzdem als Test sozusagen. Ähm, und dann ist natürlich, gerade im Educational Game Bereich, weil du das vorher angesprochen hast mit den Erwartungen, ich glaube, jede alle SchülerInnen haben erwartet und die kennen das Medium so gut. Die kennen Spiele, die wissen, was ein gutes Spiel macht und was, was ein schlechtes Spiel ist, was ein gutes Spiel ist. ja. Und die können diese Chocolate Covered Broccoli sehr gut identifizieren sozusagen. Also Spiele, die dann von außen irgendwie als Spieler daherkommen und letztendlich nur Tests sind sozusagen, wobei ich mag ist deswegen ist der Begriff ja eigentlich gemeint. <lacht> ich ich
1: habe irgendwo mal auch von äh, Spinach Sunday gehört als weiteren Begriff, aber ich glaube nur in England habe ich <lacht> den Begriff <lacht> noch nicht gehört.
0: Genau, ja. Ähm, das heißt, äh, da muss man natürlich auch damit rechnen, dass äh, wenn man, nur, nur weil es jetzt heißt, okay, es ist ein Spiel, heißt das nicht automatisch, dass das jetzt angenommen wird, ja weil es kann halt ein Spiel sein, das ähm, den SchülerInnen eben nicht gefällt oder es kann ein, äh, es ist, man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle SchülerInnen gerne spielen. Also es gibt sicher welche, die das vielleicht ein bisschen, weniger ab, ein bisschen mehr ablehnen. Da hat man auch eine Studentin erzählt äh, letztens, ähm, die, hat, die unterrichtet, ähm, ich glaube in Deutsch hat sie das gemacht und sie hat dann eben äh, den Versuch gestartet, äh, sie durften sich eben... Bücher als Lektüre auswählen oder ein Spiel und ein spezifisches Spiel, ich weiß aber jetzt leider nicht welches und dann haben tatsächlich nur zwei in der Klasse das, das, das Spiel ausgewählt, ja, als und da hat sie sich gedacht, wow, voll, voll innovativ und super, was sie hier macht. Und dann haben dann trotzdem nur zwei, aber vielleicht auch, weil, weil SchülerInnen ja oft auch nicht gewöhnt sind, das eben auch als Lernmedium äh, zu verwenden und, und äh, auch anzusehen. Weil das ja oft dann nicht ähm, den, den SchülerInnen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass das eben auch ein, ein Lernstoff sein sein kann sozusagen ja, oder ein Lerngegenstand sein kann. Das ähm, könnte sein. Ja, vielleicht hat es auch am Spiel gelegen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber äh, man kann nicht immer davon ausgehen, dass dann immer alle so hoch, hoch, hoch begeistert sind. Ja. Also vielleicht sind ja auch äh, kritischere Stimmen dabei. Und man muss natürlich auch gut äh, aufpassen, dass man dann eben nicht äh, ja irgendwie äh, ja halt irgendwelche Spiele hernimmt, die halt dann letztendlich sich entpuppen, dass sie halt eigentlich nur irgendwie grafische. Tests, ein bisschen grafisch aufgebesserte Tests sind, ja, und dann werden die SchülerInnen dementsprechend demotiviert sein.
1: Hm. Genau. Aber das heißt, jetzt ausgehend nochmal von dem Begriff Spielerfahrung oder Lernerfahrung, es gehört bei euch auch dazu, dass ich das dann mit SchülerInnen und Schülern teste, was ich jetzt so entwickle, sei es ein Spiel, dass ich irgendwie so ein, so ein Educational Game entwickle oder eine Methode anpasse. Genau,
0: also bei uns im, im Studium, ist, ist ist es ja so, dass die äh, dass schon viele dann auch mit Zielgruppen arbeiten, also dann zum Beispiel in einer Schule oder wir haben auch Elementarpädagoginnen immer wieder oder dann zumindest in der Erwachsenenbildung. Aber wir haben immer wieder welche auch dabei, die jetzt äh, nicht mit mit ähm, mit SchülerInnen oder mit Jugendlichen oder so arbeiten und da eigentlich keine Möglichkeit hätten, das auszuprobieren. Das heißt, äh, diese, dieser Punkt, wo es dann darum geht, äh, Methoden auszuarbeiten und auszuprobieren, kann dann nicht immer verpflichtend sein, sozusagen. Mhm. Also, das muss man natürlich ähm, ähm, besprechen. Wobei wir natürlich ähm, dazu anregen und sagen: Okay, wenn es jetzt darum geht, ein Spielkonzept zu entwerfen, eine Methode zu entwerfen, probiert es wenigstens irgendwie im kleineren Rahmen mit FreundInnen, mit Familie oder was auch immer aus, damit man so ein bisschen einen iterativen Ansatz hat. Mhm. Das wäre sehr also extrem wichtig im Educational Game Design. Und äh, was im Studium äh, ein äh, Pflichtbestandteil ist, ist auch eine Projektarbeit. Das mhm. ist in den neuen Studiengängen genauso. Und äh, da äh, soll dann eben ein Praxisprojekt umgesetzt werden, in einem größeren Ausmaß und tatsächlich dann eine, zum Beispiel Pädagoginnen machen das halt dann sehr gerne, dass sie dann eine Game-Based-Learning-Methode erarbeiten, konzipieren und auch ausprobieren oder ein Educational Game entwickeln. Wir hatten letztens von ähm, äh, Luxemburger äh, StudentInnen äh, ganz ein ganz tolles Beispiel, die haben auch ein, so ein hybrides ähm, ähm, Rollenspiel sozusagen, so ein äh, Tabletop-Rollenspiel äh, entwickelt, wo man eigene Charaktere dann gestalten kann, da so ein bisschen so individuelle ähm, äh, Perspektiven reinbringen kann und sich dann eben auch selbst stärken und schwächen und, und, und Stärken vor allen Dingen geben kann, so Superpowers. Und dann äh, gab es, also die Spielmechanik, wiederhole ich jetzt nicht so ganz, aber mhm. es war wirklich wirklich super. Ich glaube, man kann es sich vorstellen. Und, so. Genau, und ähm, Gleichzeitig haben sie dann auch äh, mit Twine, kennst du sicher, also eben äh, wo man so interaktive Stories ähm, erstellen kann, haben sie dann ähm, die die Background Story äh, entwickelt das heißt wenn man im Spiel weitergekommen ist hat man halt dann am Beamer äh, über das halt über Twine dann halt eben so diese diese Story gehört und je nachdem wie man sich wie der Spielverlauf war ist es halt dann dort weitergegangen also wirklich ganz schöne Kombination und das haben sie eben äh, entwickelt und mit den SchülerInnen ausprobiert dann auch wieder ähm, das ganze dokumentiert ein bisschen am Spielkonzept gefeilt und letztendlich haben sie halt ein, ein tolles Spiel, äh, was sie sicher jetzt weiterhin im Unterricht verwenden werden. Ähm, oder Escape Rooms sind schon entwickelt worden, klarerweise, mhm. ist auch ein sehr beliebtes Genre. Also das sind dann so Sachen, wo dann natürlich dann schon in der Praxis was ausprobiert werden soll und dann auch wirklich entwickeln. Aber bei den kleinen Hausarbeiten und kleinen unter Anführungszeichen, dann ist das vielleicht äh, nicht immer so der Fall, dass man dann wirklich äh, direkt dann mit der Zielgruppe arbeiten kann.
1: Mhm, aber man kann man kann praktische Erfahrungen sammeln und dann, also mir persönlich geht es so, das ist ja doch immer nochmal ein Unterschied, ich glaube, es geht vielen Leuten so, wenn man eine Idee hat und ein Konzept und den, das dann in einen Prototyp überführt und den dann testet, dann kommen plötzlich ganz andere Dinge raus. Ja. Oder man merkt, ja, die, die, die Erfahrung, die man da jetzt geschaffen hat, ist halt doch ein bisschen eine andere. Und dann, wie du vorhin gesagt hast, dann geht das iterative Arbeiten genau, ja. los. Genau, das ist
0: ne? ganz wichtig, testen, 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 das ist so wichtig. Ja. Das Balancing hinkriegen, also ich spreche aus Erfahrung, das ist, das ist dann die meiste Arbeit eigentlich dann oft, das gut zu machen, ja.
1: ja. Ähm, jetzt, jetzt mal angenommen, wir haben hier im Gespräch ein bisschen Interesse geweckt für, für äh, eure Angebote, auch für eure Lernangebote. Ähm, an, an wen ist das jetzt nochmal genau adressiert oder was muss man mitbringen, sage ich mal, wenn man bei euch eine, eine Weiterbildung angehen möchte?
0: Genau, also grundsätzlich, ähm, ich kann jetzt einmal äh, ein bisschen breiter sprechen, also Game Studies, also wie es in Zukunft dann eben auch sein wird äh, mit dem Game Studies Master, mit den Schwerpunkten. Äh, es gibt die Möglichkeit einerseits, äh, entweder äh, mit Kurzprogrammen einzusteigen, also Certified Programs, die haben dann 24 ECTS. Da könnte man dann zum Beispiel nur den Game-Based-Education Lehrgang machen mit 24 ECTs, da sind dann die Zulassungsbedingungen nicht so hoch gesetzt, also da braucht man auch keinen Bachelorabschluss, aber für den Master wird man dann in Zukunft einen Bachelorabschluss brauchen. Momentan ist es bei uns an der Uni noch nicht immer äh, der Fall, mhm. äh, aber in Zukunft braucht man dann für den Master einen Bachelor. Ähm, und äh, das ist mal die formalen, das sind die formalen Voraussetzungen. Äh, und äh, Einschlägige Berufserfahrung ist beim Master auch notwendig. Wir sind eine Weiterbildungsuniversität, das heißt, man braucht zumindest ein bisschen Berufserfahrung, um eben bei uns studieren zu können. Ähm, und natürlich äh, die Zielgruppe bei Game Studies oder auch bei Game Based Education ist ja sehr vielfältig. Auch das Forschungsfeld ist sehr interdisziplinär, sehr vielfältig. Also wir haben Studierende die aus allen möglichen äh, geisteswissenschaftlichen Richtungen kommen, aus der Kulturwissenschaft, aus Geschichte, Architektur, wenn haben wir da alles, äh, teilweise Leute, die mehr im Game Design verankert sind, das auch. Dann natürlich äh, Pädagoginnen aus allen Feldern. Also es ist wirklich eine sehr. Äh, äh, vielfältige Zielgruppe, das heißt, da sind von den formalen Voraussetzungen können wir da relativ offen sein, was halt auch die Bachelorabschlüsse dann zum Beispiel betrifft. Es wird aber dann natürlich im Bewerbungsgespräch dann genau geschaut, woher kommt das Interesse vom Studiengang, welche Vorerfahrungen nimmt man mit, wo kann man anknüpfen. Und das ist das Schöne gerade bei Game ist, dass man da einfach super mit unterschiedlichen Disziplinen das verknüpfen kann und da sich halt eben eine schöne, eine sehr wertvolle Spezialisierung eben erlangen kann. Also auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt ist das natürlich sehr spannend, dass man hier dann, ich zum Beispiel habe Bildungswissenschaften studiert, habe dann Game Studies studiert und es passt halt dann wunderbar, dass man hier dann eben auch äh, so auch einen, einen, einen ganz klaren Forschungsschwerpunkt setzt innerhalb einer Disziplin sozusagen. Und was äh, Studierende oft glauben, wenn sie Game Studies hören, dass sie programmieren können müssen. Mhm. Uh, dem ist nicht so. Also auch das, das wär wäre jetzt auch noch eine Frage. Ja, gewesen genau. Mir, ja, also da kann ich äh, beruhigen. Man muss nicht programmieren können. Es gibt äh, äh, schon äh, momentan haben wir auch einen, so ein Einführungsmodul in Unity, dass man sich eben auch mit so einer Spielengine auseinandersetzt. Wir, wir haben es jetzt noch nicht genau äh, ausgelotet, wie wir es in Zukunft machen werden. Aber in Zukunft werden auch ganz stark im Zentrum stehen äh, so äh, Low Coding, Zero Coding. Ähm, ähm, äh, Tools, äh, die man dann eben heranziehen kann, wenn man Spielkonzepte dann auch äh, umsetzen möchte, äh, wie eben äh, RPG Maker oder Twine oder ähm, Scratch oder was auch immer, ja, die natürlich für Lehrpersonen dann auch recht attraktiv sind, äh, sich da auch äh, weiter einzuarbeiten. Ähm, und äh, dann ist es nämlich sehr also sehr stark dann auch fokussiert auf äh, Konzeption also Game Design im Sinne von Konzeption eben auch sich zu verstehen okay welche unterschiedlichen Elemente sind einfach relevant wenn ich ein Spiel äh, konzipiert man schnuppert dann auch ein bisschen auch in in ähm, Game Studios rein also wir haben auch so eine Indie Game Studio Tour hätten wir geplant und solche Geschichten ja dass man sagt okay man setzt sich sehr intensiv mit diesen Feldern auseinander aber es ist Game Studies nach wie vor es ist nicht Game Development Mhm. Also Game Development gibt es andere technische Ausbildungen ne? und mhm. deswegen äh, passt Game Studies als Studiengang einfach wunderbar für PädagogInnen und äh, da eben in, im Rahmen von diesem, diesem Game Studies Master die Schwerpunkte Game Based Education zu setzen ähm, und vielleicht dann noch den Design Schwerpunkt, aber Emerging Technologies ist auch sehr gut, weil da setzt man sich dann mit Themen wie AI auseinander mhm. und andere, was natürlich jetzt auch sehr sehr aktuell ist und wirklich alles so aufbereitet, dass eine breite Zielgruppe angesprochen wird. Also das ist für uns immer sehr wichtig, dass wir jetzt da nicht irgendwie nur hoch, also nur Leute mit Informatikstudium ansprechen. Also das ist auch nicht unsere, äh, unser Ziel von, also Game Studies ist da anders verankert. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, Spiele sind ja ähm, multimedial und wie du es gerade gesagt hast, sind interdisziplinäre Arbeit auch so. Wenn man, wenn Spiele erstellt werden, sind so viele verschiedene, ich sage jetzt mal Gewerke, ja. daran beteiligt, ähm, da kann man sich ja dann vielleicht auch auf was spezialisieren, was einem einfach mehr liegt und es ist eben nicht nur äh, Game Development oder, oder Programmieren, wobei das schon enorm wichtig ist.
0: Genau, ja, ja genau, aber dann, dann muss man was anderes machen, wenn man programmieren lernen möchte, <lacht> als bei uns ja. zu studieren.
1: <lacht> aber jetzt, jetzt vielleicht ähm, so von meiner Seite als letzte Frage, mhm. ähm, Jetzt hast du gerade AI angesprochen, vorhin hast du gesprochen über, über Genres, die sich vielleicht nicht so, ja, wo man andere Genres nehmen könnte, also das Quizgenre ist vielleicht nicht das, das, ähm, ja, das beste Thema, um jetzt um, um Spiele zu entwickeln und sowas. Gibt es bestimmte, sage ich mal, Forschungsfragen oder Themenfelder, wo du sagen würdest, ah, da würde ich mich freuen, wenn jetzt ein Interessent, eine Interessentin kommt, mit den Themen, das sollte sich mal jemand beschäftigen oder die Frage, das wäre doch mal was Spannendes. es da was, wo du jetzt sagen würdest, oh, da würde ich mich drüber freuen. Ähm. Um oder auch Gaming-Kultur, was du vorhin gesagt ja, hast. Ja, genau.
0: Oder? Also grundsätzlich, ich freue mich immer sehr, wenn Studierende sich auch vermehrt dann eben Gender-Aspekten zum Beispiel widmen möchten im Rahmen Gaming-Kultur und das dann eben im Bildungskontext. Das ist eben sehr spannend, weil meistens das eben schon, also schon ein Interessensschwerpunkt von vielen Leuten ist, aber eben dann nicht der Bildungskontext so ganz stark im Zentrum liegt. Also das ist super spannend. Ähm, Natürlich haben wir jetzt schon äh, zwei, drei, glaube ich, arbeiten, die in Richtung AI und, und mhm. äh, Schule gehen. Auch super spannend, ja, also auch da in, in die Richtung sich äh, weiter. Ähm, sehr spannend finde ich auch äh, Arbeiten, die äh, sich dem Schulsystem grundsätzlich widmen, ja, auch um mal zu schauen, okay, wie kann man hier revolutionär ansteigen. Und ich glaube, das ist eben auch gerade in unserem Forschungsfeld, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir halt dazu was beitragen und um zu schauen, okay, wie kann Schule in 15, 15 Jahren im besten Fall ausschauen, dass, dass es eben nicht steckend bleibt, wie es halt leider ähm, ausschaut, ja, also vom Schulsystem her, ja, also wir, kann, wir können da auch Spielräume geschaffen werden, mhm. sozusagen, äh, das ist natürlich toll, also es gibt alles, also wir freuen uns, also die, gerade die Studierenden bringen so viele tolle Themen rein, ja, oder die, ähm, im Sinne von Barrierefreiheit. Wir hatten jetzt eine ganz tolle Arbeit zum Thema äh, Spiele für ähm, Gehörlose oder Hörbehinderte. Wir hatten auch mit der Sehbehinderung wir das Gleiche. Also wirklich, äh, das sind so, so Themenfelder, die man da eben wunderbar im Studium aufarbeiten kann und äh, wo wir uns natürlich auch freuen über den Input von den Studierenden, weil die dann teilweise vielleicht schon in dem Feld arbeiten. Also äh, man muss ja auch dazu sagen, unsere Studiengänge sind alle berufsbegleitend das heißt, wir haben blog wo man dann vor Ort ist und der Rest passiert dann eben auch online und eben berufsbegleitend, das merkt man halt dann auch, dass die Studierenden alle schon länger arbeiten, eine Vorbildung haben, eine entsprechende, eben jetzt nicht nur jetzt zum Beispiel den Bachelorabschluss, sondern eben schon lange in einem Bereich, in einem Feld arbeiten und dann arbeiten und dann entsprechend ja das, das Studium so bereichern weil sie einfach schon die Berufserfahrung mitbringen das ist wirklich toll
1: und, und wahrscheinlich Fragestellungen die sie wirklich motivieren oder wo, wo man dran bleibt genau. weil genau, man es wissen ja. möchte oder,
0: ja genau ja. sehr sehr motiviert ja. und das ja. ist so schön so mit eher kleineren Studiengruppen zu arbeiten und alle sind so motiviert und so begeistert dem Thema gegenüber also das ist wirklich toll
1: Super. Und falls wir jetzt neues Interesse geweckt haben sollten, würde ich sagen, verlinken wir auch direkt einfach zu eurer Seite, ja, wo genau. man dann quasi also, alle weiteren Informationen bekommt, ja, die ersten Schritte, die man jetzt gehen können. Genau,
0: also wie gesagt, das neue Programm ist dann über im Sommer online, aber man kann mich ja jederzeit kontaktieren, dann werde ich es auf seine so InteressenInnenliste schreiben, äh, die ich glaube ich dann eher auch auf, auf der Webseite verlinken werde, also wenn man Interesse hat. Einfach Kontakt aufnehmen und ab Sommer ist dann das Programm und ab September, glaube ich, startet dann die Anmeldephase für ab früher 24 fürs neue Programm.
1: Prima. Ähm, bei, bei uns im Podcast öffnen wir immer die Spieleschachtel sozusagen zu einem Themenbereich und, und ich, ich würde sie jetzt schließen, es sei denn, du hättest jetzt noch ähm, irgendeinen Punkt oder ein, äh, irgendeinen Inhalt, irgendein Thema, wo du sagst, das fehlt noch, da sollte man noch drüber sprechen.
0: Sicher genug, aber ich glaube, wir schließen die Spiele-Schachtel. <lacht> also, das passt, passt sehr gut.
1: Genau. Also, ist, ist viel, viele spannende Themen, die man jetzt weiter mhm. verfolgen könnte. Vielen, vielen Dank dafür, Nathalie. Gerne. Und ja, dann verabschieden wir uns. Tschüss.
0: Tschüss.